0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: Ei, pessoal, meu nome é Clara. Eu sou uma mulher cis, bissexual, de Belo Horizonte. E eu queria questionar um pouco com vocês a questão da situação da, da, do relacionamento entre uma mulher cis e uma mulher trans. Então, um relacionamento lésbico entre uma mulher cis e uma mulher trans. Porque da minha pergunta, é, no meu ciclo de amizades tem muitas mulheres lésbicas e certa vez a gente estava comentando sobre a questão da, desse relacionamento dessas mulheres lésbicas diante de mulheres lésbicas trans. No meu ciclo são mulheres cis e uma delas comentou sobre a dificuldade de se... De, de assimilar como seria essa aproximação, não no sentido da atração do momento, mas a questão mesmo sexual, tendo em vista que as mulheres trans podem apresentar é, genitálias vistas masculinas, que são genitálias que não compõem a, a atração da, da mulher lésbica cis, que muitas amigas, inclusive, têm dificuldade né, com o relacionamento com essa genitália vista masculina. E aí, como que fica, até que ponto a mulher se é, é lésbica Ela consegue se privar De uma relação com uma mulher trans Simplesmente por isso Até que ponto isso pisa um pouco na transfobia Também Entendendo que é claro que numa relação né, A gente espera que só sejam feitas As coisas que estejam confortável para ambas as pessoas, mas entendendo também essa, essa, esse receio, essa ressalva que algumas mulheres lésbicas cis têm em relação à genitália masculina apresentada por algumas mulheres trans.
2: Bom, pessoal, como vocês sabem, nem eu, nem o Vitor somos mulheres trans, então não faria muito sentido né, a gente refletir sobre isso sem trazer alguém que nos ajudasse a pensar a partir dessa perspectiva, né? Então, hoje a gente vai ter duas convidadas. É... A primeira é a Natália e a segunda é a Mariana, que é a namorada dela. Eu acho que vocês podem se apresentar, pessoal.
3: Oi, meu nome é Natália Rosa. Eu sou youtuber, tenho um canal chamado Praticamente Inofensiva, no qual eu falo sobre a minha vivência como uma... Uma mulher trans e lésbica. Meu nome é Mariana Rinaldi e sou a mulher da Natália Rosa,
4: do Praticamente Inofensiva.
2: Gente, é, muito obrigado por terem aceitado o convite de vir aqui falar com a gente. É, o canal da Natália é, assim, sensacional. Eu tenho acompanhado desde que ela apareceu lá no meu YouTube e tô gostando muito. Então já fica como recomendação para vocês que queiram acompanhar. E... Bom... Eu acho que a gente… Essa questão, eu imagino que esse ponto, né? Dessa relação entre mulheres cis e mulher trans é, seja muito recorrente, né? Na experiência de vocês.
3: É uma pergunta, assim, que não nos fazem pessoalmente muito hum. mas que a gente ouve na internet, assim. Né? Porque na nossa vida pessoal a galera só nos vê como duas mulheres que estão juntas e fechou todas, sabe?
2: Uhum.
3: Mas… Mas uh, quando se leva isso o campo, assim, subjetivo, alma, trans, com uma cis As pessoas, né, trazem essas questões, assim, que... Que, não sei, elas não são tão relevantes na prática, na vivência prática. Mas que tá muito no campo da curiosidade, eu acho.
2: Aham, uhum, porque é, eu acho que parte também de uma noção de que... É... Não faz sentido, entre aspas, para as pessoas, né? já que a gente está tão. É... A sociedade tem uma visão muito. Da... da sexualidade, ela é muito atrelada ao genital. Né? Eu acho que esse é um ponto muito uhum. recorrente quando a gente está discutindo tudo isso. Né? Tanto é que, hoje em dia, isso é uma questão: né? se a sexualidade ela se dá a partir de uma atração pelo mesmo gênero ou se pela genital, né? É, para vocês, como, como que se dá isso? É, assim, <risos> parece óbvio, no caso, né? Mas é, como é que vocês interagem a partir disso?
4: Bom, Jonas, para mim, foi... Eu só me relacionava com mulher... mulheres cis. A Natália foi minha primeira mulher trans. E ela tava muito insegura na época. Só que, pra mim, foi uma coisa, assim, tão normal quando a gente ficou a primeira vez. E eu nem pesei esse lado trans, sabe? Eu nem pesei a questão da genitália, não, não pesei nada. Eu só fui.
2: Não era um ponto pra então, acho... você, um né?
3: Não era um ponto pra mim. Era um ponto muito mais pra mim, no sentido de achar uhum. que ela me julgaria, no sentido de que, assim, eu sabia que ela só havia se relacionado com mulheres cis. Então, eu pensava exatamente na questão da genital que ela não iria que ela possivelmente não iria curtir que não iria satisfazer ela então é uma questão que me afetava bastante mas que não afetava muito ela como uma lésbica cis que só havia se relacionado com lésbicas aham uh
2: -huh.
0: e eu é, uma curiosidade Natália, é que que eu acho que casa mais com o segundo áudio, mas eu já quero perguntar agora. É, você sempre uh, sentiu atração apenas por mulheres, mesmo antes da transição?
3: Eu sempre me atraí só por mulheres. E eu tive uma fase de experimentação só pra matar a dúvida se realmente não existia uh -huh. um ladinho bi na minha personalidade. Mas <risos> não existe, não. É só mulheres mesmo.
2: Uh -huh. E... Eu acho que vocês têm um vídeo juntas lá no YouTube, né? Que é muito interessante, gente. É, a gente vai deixar o link pra vocês depois, lá no Instagram. E é, eu achei que é muito interessante uma parte que a Mariana fala, né? E é, que você acabou de pontuar também. É que você sempre é, se relacionou com mulheres. É, e sempre... E, ao, ao que eu entendi, né? Me corrija, caso qualquer coisa. É, e sempre se entendeu como lésbica. E sempre foi percebida enquanto tal. Né? eu acho que, eu achei esse um ponto, esse um ponto é, pertinente de se comentar porque não é só é, a, a, a sua aparência em si Mariana ela... porque a gente sabe que a, a vivência sapatão, ela passa por uma questão estética também, e eu digo porque eu também Sim. fui sapatão um tempo e... Eu também. é <risos> todo mundo aqui <risos> dois e sapatão é, e aí, é, a gente é identificado enquanto tal, mesmo que não seja, né? E, e como é que foi essa questão para você? Assim, da sua da sua vivência mesmo.
4: Olha, uh, para tu ter uma ideia, até hoje aconteceu, nós fomos num shopping e nós entramos no banheiro feminino. E eu né, fiz o que eu tinha que fazer, saí e fiquei numa poltrona que tem logo na saída do banheiro, sentada ali, mas dentro do banheiro feminino. E uma senhora foi entrar no banheiro, parou, me olhou, olhou se estava escrito feminino, olhou de novo pra mim. Aí ela viu uma mulher saindo ela falou assim, ah, aqui é o feminino. E acontece direto comigo. Por quê? Por causa do cabelo curto, por causa das roupas que eu uso, sabe? É igual eu falei pra Natália, eu quero desconstruir a cabeça das pessoas pela aparência, sabe? É... é... Eu até brinco, né? Mas é é complicado, sabe? Tu ter que provar pra uma pessoa o que tu é.
3: É, e é meio... É. para eu que convivo com a Mariana, eu acho que se ela fosse um homem trans, ela estaria bem eufórica em termos, assim, de percepção social. Porque, né? Meu Deus, ela tem uma passabilidade até que bem,
2: assim... Uhum. Mesmo que ela não queira, na verdade, né? Sim. e, e vo, você Natália em algum momento você já foi expulsa do banheiro pelas pessoas não te lerem enquanto mulher
3: eu, inf, eu felizmente mas, nunca mas... nunca passei por isso na verdade ah. mas eu soube me eu soube esperar a hora certa para ir em banheiro público uhum. assim eu esperei ah, eu mais de um isso. ano e um ano e meio de transição para começar a ir no banheiro porque eu sabia que a minha aparência não estava de acordo com a percepção das pessoas, assim como, né, como alguém do gênero feminino. E, da minha parte, eu não queria causar desconforto para as minas no banheiro, assim, para falar bem a real, sabe? Uhum. Porque eu sou assim, eu sou meio tímida, não, não curto chamar
2: atenção, sabe? Sim, e, e, aí, e aí acaba sendo muito... É... Não sei se é interessante a palavra, né? Mas como que... A gente está falando de duas mulheres. E nesse caso, né? É a mulher cis que tá passando por essa... Por essa violência que uhum. se dá no banheiro, né? Então, a, é... Sim. E, e é interessante... Viu ah. Jonas,
4: não foi a primeira vez. Não é a primeira vez.
2: Já aconteceu uhum.
4: isso no, no, na, na estrada... Que a gente estava vindo em posto de estrada... Né? Até foi antes de ontem que aconteceu. E hoje de novo. Então eu tô hum. aí, né? Vamos tentar desconstruir a cabeça desse pessoal aí. É, o
3: pessoal. Eu comecei eu a vejo parar que... de
0: usar. Eu comecei a parar de usar banheiro público por conta disso. Porque eu passava por essas situações similares que a, que a... Que a Mariana relatou. E eu tava começando a questionar gênero e me identificando né, socialmente como homem. Então eu comecei a me sentir tipo. Puta que pariu, tô invadindo o espaço, sabe?
1: Hum. As meninas
0: estão ficando assustadas. <risos> Aí eu parei de usar eu não podia usar o masculino também. Eu só fui usar o masculino depois da minha mastectomia. Não consegui usar antes, eu não usava o banheiro.
2: Eu Basicamente. Eu também tive uma... É, eu parei de usar o feminino porque um dia eu entrei e uma menina se assustou porque eu tava entrando. Mas assim, eu, eu nem tomava testosterona na época ainda. Acho que eu só tinha feito a cirurgia. E o que já foi suficiente uhum. para a pessoa me, me ler Sim. de tal forma. É, e aí, eu acho que por conta dessa estética é, que a Mariana tem, é, eu, eu imagino que vocês são frequentemente lidas enquanto um casal, de fato, né? Vocês têm uma vivência lésbica social também.
3: Eu, por exemplo, da minha parte, das mãos, às vezes, eu tenho medo. Beijo em público, então… Nunca, né? Tipo assim, uhum. beijo na boca, sabe? Então, realmente, a gente tem que... A gente tem que se tocar que a sociedade não aceita, assim, com tanta, com tanta naturalidade a nossa relação. A gente tanto vive isso que, realmente, eu não me sinto confortável para dar as mãos em todos os lugares, né? Pra demonstrar afeto e selinho, assim, beijo na boca. Então, pouquíssimos lugares que eu me sinto à vontade, exatamente porque eu sei que as pessoas não vão ler isso com naturalidade pode gerar uma agressão verbal física né que nem sempre a gente está disposta a
2: enfrentar né? uhum. é realmente uma, uma vivência bem típica né de casal de casais lésbicos em que uma em que é, é complicado falar assim porque parece que é... como é que eu posso falar? A gente sabe toda essa. É porque na minha época isso era muito é, pertinente aí, eu não sei se hoje em dia né, isso está sendo repensado ou não, mas é, eu tô falando em termos de estética mesmo, né? E a gente sabe que quando a gente tem é, duas mulheres lésbicas em que uma delas não performa essa feminilidade, é, é muito fácil as pessoas apontarem. Né? Eu imagino, suponho, que quando a gente está falando de duas mulheres lésbicas né, que ambas performam a feminilidade. É, é possível passar despercebido.
4: Mas vocês sabem que, tipo... Eu fiz a minha cirurgia. Eu
2: hum.
4: reduzi muito os meus seios, que era muito volumoso, sabe? E até antes de eu reduzir, uma mulher no posto de gasolina me chamou de, de menino. Uhum. Antes de eu reduzir os seios. Eu acho só pelo meu cabelo cortado, sabe? Eu tava de boné, eu acho que na época... E agora então, né, as, as tiazinhas estão tudo assustadas para entrar no
2: banheiro feminino. <risos> e de onde vocês são mesmo?
3: Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu ah. sou de São Paulo. Ah. Mas a gente se conheceu aqui mesmo, em Porto Alegre. É. E agora a gente mora em Santa Catarina nada a ver. Ah, ah. certo. É, e
4: aliás, vocês estão eu... convidados para ir a Santa Catarina. Ah.
2: Ah, é umas
0: ah
2: <risos> Adoraria.
0: É uma praia, já pode ir lá para casa. <risos> Aonde ah, que é de Santa Catarina?
2: <risos> já
4: é curioso, Nós moramos no,
0: no, em Bituba, ali na Praia do Rosa. Ai, eu sou louco para conhecer a Praia do Rosa. Ai, meu
3: Deus. A oportunidade é E tu sabe que lá em casa é, a gente recebe é... bastante gente LGBT. Homem trans, mulher trans, casais, gays, enfim. Ah,
2: que benção. Então, gosto, a nossa
3: casa gosto. é bem colorida.
2: <risos> Muito bom.
3: É, eu queria fazer uma pergunta pra Natália,
0: voltando um pouco pro áudio. Porque a gente começou a falar, 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 falar. E até acho que a gente nem chegou nessa parte. Porque uhum. assim, eu enquanto homem trans, né, falando na minha individualidade… Eu tenho minhas opiniões aí acerca dessa questão... De, que tem esse rolê de tipo... Ah, de ser genitalista, de não ser... de Ah, é... é esse rolê aí, sabe? Que é basicamente o que ela aborda, né? Uh, eu, eu, eu tenho assim a minha percepção comigo mesma, pelo menos. Mas como no áudio a gente tá falando aí dessa questão de mulheres trans, né? Eu queria saber tipo a opinião assim, pessoal da Natália. Se, se, se é, pra você é, é, há essa leitura de transfobia... Ou até onde... Você enxergaria como transfobia ou não? Como é que é esse rolê pra você?
2: A questão pois do... então, ah, eu já gravei... Do... Ah. Desculpa, pode falar. Não, só ia falar essa questão da, da preferência do genital, né? Que você diz. Que o Vitor tá falando.
0: É, não preferência, né? Mas tipo assim... Não sei, essa questão que ela falou, tipo, a pessoa não tem afinidade, né Às vezes não é questão de preferência Porque quando a gente fala, tipo, de, de, de pessoas uh, com vaginas Não necessariamente é gostar ou não, né Tem muita questão aí envolvida que pode estar atrelada ah, São muitos recortes,
3: pelo menos na minha percepção hum. Pois é, assim, essa é uma pergunta que dá pra falar por muitas horas Porque realmente ela tem várias questões envolvidas um, eu já gravei um vídeo no meu canal que se chama É transfobia ficar, não querer ficar com pessoas trans? Uhum. Então, assim, é um vídeo que eu falo bem, assim, a minha opinião sobre todos esses pontos. Mas, resumidamente, eu acho que nem sempre é transfobia, tá? Pessoa não querer ficar com uma pessoa trans. Um, mesmo que seja pelo motivo da genital. Ah, uhum. um, eu acho que transfobia ocorre quando tu deslegitimiza o gênero da pessoa com base no genital. Querendo dizer assim, não Sim. existe mulher com pênis, não existe lésbica com pênis. Porque quando tu tá falando isso, tu tá basicamente dizendo que pessoas trans são uma farsa, que não existe mulher trans, é Homem uhum. vestido de mulher, sabe? Então, nesse ponto, Sim. tu tá deslegitimizando o gênero da pessoa trans. Ou, Ou no caso... Tá né? Ou no caso do homem trans, dizer que não existe homem de vagina, sabe? Então, Sim. esse tipo de comentário é altamente transfóbico, na minha opinião. Agora, se aparecesse uma menina cis, lésbica, e falasse, bah, não me relacionaria com uma mina trans, com pênis, porque, bah, me relacionei a minha vida inteira com, com esse órgão genital, com a vagina, e não me sinto pronto, não me sinto desconstruído, não me sinto... Sei lá, apta para isso nesse momento, não tenho vontade. Mas eu sei que é uma mulher. Só que eu sim, sim. fisicamente não tenho interesse nisso agora. Olha, aí vem a questão da minha parte. Eu nunca ficaria com essa pessoa. Por quê? Porque eu não. Eu acho que se uma pessoa me reduz pelo meu órgão genital, ela já não. A gente não vai estar tá na mesma linha de nenhum jeito, sabe? Porque uhum. se ela, né, porque, tipo, eu, eu sei que eu sou muito maior do que esse órgão genital. E, tipo, se rolasse uma química, uma coisa, a gente daria um jeito de fazer acontecer. Que, é pela minha experiência, dá certo, assim. Que eu e a Mariana, a gente, sabe, pelo coração, assim, a gente foi fazendo acontecer. E nossos corpos foram se encontrando, a gente achou nossos meios. Independente do fato de eu não ter nascido com uma vagina, então, uhum. uh, eu automaticamente não tenho vontade de ficar com uma uma menina que me reduza o meu órgão genital. Mas uh, também não vou dizer que ela é transfóbica só por causa disso. Eu acho que depende das, das outras posições que ela tem em relação a esse assunto. Sim, é mais ou menos a minha percepção
0: também. Só que na minha questão assim, tipo do rolê da pessoa, por exemplo, não ter atração pela minha genital... Eu não sei nem muito como eu vejo num campo pessoal. Eu já vou pra parte sexual mesmo, assim. Porque, tipo, eu gosto da minha genital, eu, eu quero usar. Então, eu não vou ficar com alguém que não gosta, sabe? Então, já não dá. Aí, ah, já não rola pra mim, pessoalmente falando.
2: É, vai... É, e vai muito também de encontro com o que eu acredito, né? Mas, assim, é...
3: tal uma coisa que eu acho que é legal de falar, assim, é que, por exemplo, no meu caso, tá? Eu sou lésbica. Então, a minha vida inteira eu me relacionei com meninas uh, cis, né, que tinham vagina. E até para mim mesma não foi, de, não é assim desde a minha adolescência, desde criança que eu achava possível eu com outra trans, por exemplo. Sabe? Uhum. Até eu, me, eu me, como lésbica trans também tive que passar por uma reflexão para para me entender. Uh, como uma possibilidade de me relacionando com outra trans, sabe? Então, uhum. eu acho que é uma desconstrução super válida e é um processo de desconstrução, realmente. Hoje, eu não vejo diferença entre uma mina cis e uma mina trans. E, tipo, se eu e a Mariana não continuássemos, uhum. para mim, eu consideraria todas as minas, sabe? Trans ou cis, sem nenhuma distinção.
2: Certo. Uhum. É... E aí aquela coisa, né, retomando o que a gente tava comentando, é, também vai muito de encontro com o que eu acredito, né, eu acho que, assim, é inegável que é, o genital, ele, ele faz parte, ele faz parte, né, e eu acho que para muitas pessoas é, isso acaba sendo um ponto importante na relação sexual, né, e não necessariamente na relação romântica, é, é, a comunidade assexual, ela fala muito sobre essa distinção, né, dessa atração sexual e da atração romântica por uma pessoa. Eu não vejo como um exclui o outro. É, e aí, me é compreensível também que, que algumas pessoas têm esses limites e também não se entendam como transfóbicas. É, e, por vezes, não são mesmo, né? Porque é que nem é, você falou, Natália. É, a gente tem que ver o resto, né? Qual que é o contexto do que está acontecendo? Quais são os outros posicionamentos que essa pessoa tem? Mas, no geral, né, para quem está ouvindo... É, eu, pelo menos, né? Na minha percepção... É, geralmente, eu assumo que parte de uma certa transfobia. Porque na maioria das vezes é. é e aí... Até porque, né? Ah. Quando isso é dito...
0: É transfobia. Porque quem não tá sendo por transfobia... Não precisa ficar falando. ficar quieto na sua.
2: Hum. Quando a gente vê esse tipo de discurso... Ele ah, vem sim. com transfobia. É, ele, ele já tá nesse contexto. E, e, é, e é muito difícil identificar quando que é e quando que não é, né? É, você não tem como fazer essa distinção tão claramente. É, porque, e, aí? e se fosse uma mulher trans operada? Né? Você aceitaria ficar com ela, então? Já que a questão da genital é, geralmente é o centro do, da questão ali, né? Então, é, eu pelo menos eu sempre assumo que parte de uma certa transfobia, porque geralmente é e geralmente não há motivo para não ser, né? E aí foi até interessante que vocês falaram no começo, porque vocês disseram que... Fora da internet, isso nunca foi uma questão, né? Tanto na vida pessoal de vocês, quanto no social. É, isso parece ser uma questão muito forte na internet, né? E, geralmente, na minha percepção... É... <risos> é e parte de, daqueles grupos é, de mulheres lésbicas... Que, geralmente, estão alinhadas com o Hadfem... É, e que acabam uhum. tendo esse posicionamento. É muito concentrado, né? Enfim, essa é a visão que eu tenho, mais ou menos, né? Porque na prática a gente não geralmente não, não vê né? essa, esse ponto acontecendo. Posso né? fazer então, um adendo? Né? <risos> Certamente. Certamente.
3: Então, uma coisa que eu penso, assim, da minha opinião pessoal também, é que a nossa cultura é absolutamente machista, né? De forma geral. E eu acredito plenamente que existe uma cultura de estupro, né? principalmente no Brasil. Né, em outros países assim com essa cultura machista e eu acho uhum. que uma parte do da transfobia voltada para mulheres trans por parte de feministas radicais tem um embasamento correto, para falar a verdade porque uhum. o pênis ele é um símbolo de agressividade na vida de muitas mulheres que inclusive... Tem traumas com isso, tem problemas psicológicos associados a abusos feitos por homens cis. E nesse ponto elas são um pouco vítimas, uhum. sabe? de E elas não sabem diferenciar a pessoa trans do órgão no qual ela tem um sentimento de dor associado. Então eu ah, também não julgo a, todas as minas... Uh, as feministas radicais, sabe? Às vezes eu penso, bah, a mina pode ter um, um trauma com o pênis. Ela pode realmente ter sido estuprada ou ter tido medo de ser estuprada. E ela simplesmente não consegue desassociar isso da mulher trans. Então, eu, sei lá, da minha parte, acho legal re relevar isso também.
0: Sim. Eu acho também que está muito relacionado à forma como é colocada, né? Porque tem pessoas que... Colocam essa questão de forma violenta E aí vira uma coisa absurda Mas há, um, há, há de fato um De onde isso vem Não. Eu mesmo, tipo, eu subi E mesmo depois da transição é, é, é algo Que eu venho trabalhando Porque eu tenho bloqueio, sim, por todo esse rolê Tipo, de abuso e caralho a quatro é, é, é algo que fica Por mais que eu tenha vontade
2: não, e eu acho também, que nem você falou, Vitor, é, a forma como isso é comunicado é que é geralmente muito problemático, uhum. né? Porque as pessoas partem do princípio de que está sendo imposto que toda mulher lésbica tem que, que ficar com uma mulher trans, sendo que a discussão não é sobre isso, né? É, e, inclusive, né? aí entra até outra contrapartida, né? É, Por que que acontece? Ah... É, geralmente as pessoas são muito radicais, né? E aí falam, não, mulher é, lésbica não tem que ficar com mulheres trans. E aí elas parecem que estão deslegitimando, né? A sexualidade daquelas mulheres lésbicas que ficam com mulheres trans e ainda assim se entendem como lésbicas, né? Uhum. É, em algum momento, Mariana, você parou pra pensar que talvez... Ah, não, será que eu sou bi então? Será que eu sou pan? É, em algum momento ter ficado com uma mulher trans... É, Trouxe algum questionamento em relação à sua sexualidade?
4: Não, pra mim não. Quando eu fiquei com a Natália a primeira vez... Eu simplesmente estava ficando com uma mulher. Uhum. Sabe? Estava ficando com uma mulher. Como se eu fosse uh, uma mulher cis né? E ficasse com um homem trans. Eu tô ficando com um homem. Então, uhum. pra mim... Não tem, não tem diferença, sabe? Porque a Natália é uma mulher maravilhosa, sabe? E eu amo ela por Eu amo mulher, então eu tô com uma mulher.
2: Uh -huh. E por acaso você entende como uma forma de violência até quando as pessoas questionam a sua sexualidade por ficar com uma mulher trans?
4: Olha, na real, nunca aconteceu de vir me questionar, né? já ah.
3: falar pra mim Mas, gente, você falar... é tão online é aquilo que a gente falou a internet é uma coisa a vida real é outra né ninguém nunca veio falar
2: nada para mim ah, Nossa é incrível isso né porque a gente fica com uma percepção assim absolutamente distorcida né do que tá acontecendo no mundo totalmente é.
4: ninguém nunca falou para mim se vier falar né eu vou uhum. responder o que eu tô respondendo agora sabe?
2: Uhum. É, e aí eu, eu me lembro né, que é, há um tempo atrás eu tava até assistindo é, uma live que agora eu já não sei quem é porque faz muitos meses que eu assisti esse podcast devia ter sido gravado antes é, mas na live né era duas mulheres trans lésbicas e aí elas levantam também o ponto né de que nem toda mulher trans usa o seu genital né e as pessoas assumem muito também isso né de que, ah, então eu vou ter que é, me relacionar uhum. com o pênis, né? Sendo que nem sempre isso, isso ou se quer uma questão do outro lado, né?
3: Pois é, acho que aí tem um ponto bem interessante. Que, no caso, eu não uso o meu órgão genital ativamente. Hum. Sabe? Né? No caso, assim, a gente tem uma preferências mais clássicas, assim, no caso de que eu sou passiva, a Mariana é ativa. E uhum. eu sou passiva uhum. e tenho pênis. Então, isso às vezes realmente confunde as pessoas, né? E uhum. eu já percebo até nos comentários do Praticamente Inofensiva que tem gente que acha que um pênis só serve para penetrar coisas. E não como Sempre um órgão vai. completo uhum. para sentir prazer,
5: sabe?
2: Aham, uhum. uhum. com certeza. Tipo assim,
3: na, na, agora assim, a forma que eu percebo o meu órgão genital é até meio estranho, tá? Mas eu percebo como uma vagina diferente. Uhum. porque o meu cérebro percebe dessa forma é muito é. estranho mas né, porque na, na real se tu for ver biologicamente o pênis e a vagina partem no mesmo ponto de princípio né, que daí no caso o clítoris se torna a cabeça do pênis, enfim
0: uhum.
4: né, que eles são é, biologia, pelos... e, e,
0: quando a gente faz hormonização com a testosterona cresce bastante e eu não consigo nem mais saber
2: o que é, que é minha genital é pra, exatamente, isso Eu acontece que
3: naturalmente na infância.
2: É, é. E aí é uma questão biológica também, né? A gente não tá nem colocando uma ideologia em cima do. do... Porque partem do mesmo princípio mesmo, né? É... E aí. Em algum momento, é... Natália, você. É, o fato de você ser lésbica te trouxe algum conflito quando você estava se entendendo trans? Ou isso nunca entrou? Você sempre entendeu que gênero e sexualidade são coisas distintas?
3: Não, não foi tão simples assim, né? Acho que é, <risos> é impossível ser simples dessa forma. O que é. acarretou na minha vivência é que surgiu uma necessidade de experimentar com homens para ter certeza de que existia essa coisa de ser trans e lésbica. Porque eu sabia que eu era uma mulher, só que eu estava num corpo e numa, num papel social no qual eu não me encaixava. Um, só que eu pensava, mas isso não quer dizer que eu tenho que sentir atração por homens? Será que eu não, no fim eu não vou acabar sentindo atração por homens? Então me surgiu essa... Essa dúvida no qual eu tive que ir lá na prática, sabe? Tipo, ter uma relação tô completamente física só para ver se eu realmente não senti atração por homem mesmo para poder encerrar essa questão de vez e bater o martelo de que sim, eu sou uma mulher lésbica que é trans. É,
2: e na, e na percepção de vocês, é, e aí eu já nem sei se isso faz sentido, né? Tendo visto essa questão do online, do social. É, a maioria das mulheres cis lésbicas é, se recusam a se relacionar com uma mulher trans ou não, Natália? Na percepção que você tem, pelo menos. Eu não sei porque eu não sou,
3: não passo muito tempo solteira, né?
2: <risos> Há quanto tempo vocês estão juntas?
3: Faz dois anos e.
4: quanto amor? Dois anos e. Vai fazer três meses agora, de 24. Dois anos de três meses.
3: É. Mas a gente tá muito bem hum, casada é. com vários bichinhos e coisas assim, então... Mas assim, de <risos> forma geral, pra... <risos> <risos> quando eu tava solteira, eu ia pro Tinder. E eu deixava bem claro, né, que eu era trans e tal. Porque eu não queria... Se a mina não, se, não curtisse trans ou tivesse um problema com essa questão, eu já, já afastava na cara do perfil ali, sabe? Então, ah. talvez, eu não pude presenciar exatamente as minas que não curtem as trans, porque quem dava match, quem vinha falar comigo, era quem sabia que eu era trans e estava apta a isso assim. Então, na minha vivência prática, para ser bem sincero, eu não tive problema com isso assim.
0: Mas você, tipo, tinha facilidade para dar match, por exemplo? Porque eu, enquanto homem trans no Tinder e conversando já com outros homens trans, era um caos. Um caos. Só, só conseguia dar, dar match com, com homem cis, gay com fetiche. Muito difícil conseguir dar match com mulher. Muito difícil. Muito difícil. Cai, você não sabe nem onde você se coloca direito no negócio. É um caos. Era bem difícil. Já conversei com vários guris que, que relatam essa experiência. E até andei conversando... Com, não lembro com quem foi, sobre esse rolê também de uma... Também há uma solidão do homem trans que, que não é transparecida socialmente pela invisibilidade, né? E eu percebi isso muito no Tinder. Inclusive, uma época eu tirei que eu era trans pra fazer um experimento social e mudou completamente a quantidade de match. Completamente. A coisa subiu assim, que foi que foi.
2: Em relação a homens dando match ou mulheres? Não, com mulher. Com mulher. Com mulher. Com mulheres, ah. com mulheres,
0: sim. Com homem Tinder, você dá match, assim, a rodo, né? Porque ah. é, os caras, é, no, no mínimo, vai estar tá ali querendo por fetiche. Então vai que vai, é tranquilo. Tem
3: uma questãozinha só, assim, que tu pontou, que eu acho interessante. Que é o fato de que as minas que dão match comigo, elas são lésbicas. Então elas já têm uma mente um pouco mais desconstruída uhum. do que a mina hétero. Para match com homem Sim. trans Porque as pessoas hétero, Exato. em geral Tem a mente Exato. mais fechadinha Uma coisa que a maioria dos
0: homens trans fazem E eu fazia também Era me colocar como mulher no Tinder Interessado em mulheres pra... oh. Porque eu sei que tem muita mina bi Que no Tinder não coloca pra homem Porque tá sem saco Conheço muitas ah. Que tipo, não vão tentar com um homem em Tinder, então tipo dava uma, uma gaminha um pouquinho a mais assim, sabe? E aí deixava lá bem grandão, que eu era um homem trans pra tipo, pelo menos não me denunciarem, né? Sei lá e é isso e a maioria dos homens trans fazem isso mesmo porque senão é, fica inviável se você se coloca como homem uh, bi, no meu caso, você só vai dar match com um homem cis que tá querendo é, realizar fetiche e não vai dar match com mulher hétero porque falando de pessoa cis, né gente?
2: Uhum. Que, enfim, são mais fechadas mesmo. Ah, gente, mas hétero é complicado, né? Assim, sem preconceitos, mas... é São poucas é, as pessoas. É Até é tem amigos Olha... que são.
0: Mentira, acho que nem tem amigos que são. Ah.
2: <risos> Talvez tenha gente aqui, assim, héteros... Fora do LGBT, né? claro que há pessoas trans, héteras e tal. Isso, isso. Mas é, o eu hétero… Eu vou deixar bem
3: claro, tá? Que eu tenho amigos héteros, homens… Amigos homens héteros maravilhosos, <risos> mega desconstruídos. E que eles existem, é. tá? Ó! <risos>
2: oh, <risos>
3: incrível! São é. raros, Amigo, mas acho... eles estão aí. <risos>
0: Acho que a gente pode ir para o outro áudio, né? Que até começa a entrar nessa coisa mais de, pode, de homem
5: mesmo. Pode, Oi, pessoal do Degenerados. Tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou o Ops Bolo, um homem trans negro de São Paulo. Eu me assumi em setembro de 2019, mas eu já estava fazendo terapia há uns dois anos antes disso, justamente por questionar minha identidade de gênero. Então, essa era uma questão presente na minha vida há muito tempo. E a minha pergunta é em relação à sexualidade dos homens trans. Contextualizando, antes de eu me assumir trans, eu era sapatão. E eu relutei muito para me aceitar, justamente pela ideia que eu tinha do que significava ser um homem, hétero, socialmente falando, e toda a questão do papel de gênero e tal. E eu só consegui me sentir realmente confortável para dar esse passo quando eu entendi que eu não precisava e que eu de fato não ia reforçar esse estereótipo para validar minha identidade de forma alguma. A partir disso, quando eu comecei a minha socialização como homem eu não tinha mais medo ou aversão das coisas ditas femininas, que antes me oprimiam e que antes eu negava totalmente, por exemplo, maquiagem e pinta-unha. Mas, além disso, me veio uma coisa nova, que foi a atração por homens. É, durante minha vivência como mulher, eu não cogitava me relacionar com homens, isso nunca aconteceu, e por mais que eu tenha beijado alguns, mas a maioria amigos gays por brincadeira, eu nunca pensei sério na possibilidade de estar com um homem ou de ser bi, até eu me assumir homem, eu vejo que isso é comum entre homens trans, e eu fico imaginando se isso acontece, porque a gente odeia homens héteros durante nossa vivência como mulher, então a gente não quer ocupar esse espaço, é, se a gente reprime um possível interesse por homens, por entender que isso é mais uma das feminilidades impostas, e aí depois que a gente consegue se assumir trans, a gente aceita esse lado também, ou uma terceira opção, que seria que a gente começa a ser nós mesmos... Então, a gente tem vontade de reexperimentar tudo... Que agora a gente tá vivendo uma nova identidade... E as coisas são diferentes... Não sei se vocês têm uma, uma quarta teoria... Mas, basicamente, é isso... Valeu, pessoal!
2: Essa questão que o Ops Bolo traz... É... Ops Bolo... É... É realmente muito comum, né? Porque... A gente vê, com certa frequência, né? Pessoas trans que depois da transição, começaram a se abrir para outras experiências sexuais. É, e aí eu fiquei, eu fiquei curioso agora, né, porque ah, realmente a gente vê isso com uma certa frequência acontecendo com homens trans. É, Natália, é, com mulheres trans, há esse movimento também ou não, na sua percepção que você tem?
3: Eu acho que aí falando pelas outras, eu acho que ocorre sim, né, ah, hum. no sentido de que a pessoa, ela vai se desprendendo de crenças que ela tem na, sobre a forma que ela deveria agir e no, quanto mais né? Ela, né? e no quanto mais ela vai se permitindo ela vai vendo que não tem porque ela não agir do jeito que ela realmente quer agir experimentar o que ela realmente quer experimentar e daí acaba florando esse tipo de uh, esse tipo de descobertas em termos de sexualidade né? eu acho que acontece sim eu
0: tenho visto isso também com algumas mulheres trans, inclusive uma amiga minha que, tipo, eu não sei nem se é Bill se é a Bi ou a Pan, tô achando que tá mais pra sapatão mesmo. A gente tem conversado bastante sobre isso até, mas assim, mudou completamente. E mudou no sentido de justamente ela começar a se sentir mais confortável e, tipo, começar a conseguir olhar com esses olhos, sabe? Sem essa coisa normativa de, tipo, ai, ah, era, tipo, uma criança gay afeminada, e aí, tipo, então, estava condicionada a se relacionar com homens. É um estereótipo até nesse sentido, dentro
2: da sexualidade, né? Dentro da sexualidade, não, da expressão de gênero. Eu, particularmente, não tive essa experiência de ter curiosidade ou, é, sei lá, me aflorar isso em mim, eu não tive essa experiência, mas eu realmente observo você ter visto, Vitor. Totalmente. Ah, fala aí Na verdade, assim, antes, lá atrás, antes de eu...
0: Quando eu comecei a me relacionar com mulheres, que eu ainda, né, achava que era uma sapatão, eu comecei achando que eu era bi. Só que aí depois começou a rolar um desconforto com o homem, aí eu falei, não, então eu sou sapatão. E eu só fui conseguir redesc redesc redescobrir isso depois da transição ele dá três possíveis motivos, né, assim, no, no, no áudio dele. Eu acho os três super cabíveis, e pra cada pessoa deve ter influência de algum, em certos níveis, ou enfim. No meu caso, foi essa questão de, tipo, começar a ser você mesmo, começar a me ver como eu gostaria de me ver, começar a perceber as pessoas me vendo assim, e aí sim me sentir à vontade pra essas experiências e perceber o quanto, de fato, era agradável, ou eu gostava, ou, enfim, dava tesão e por aí vai. E isso mudou muito minha vivência em relação a diversas situações, não só sexuais. Tipo, eu tinha muitos problemas com eventos sociais, daí, tipo, nesse rolê, que, tipo, quando eu comecei a ficar confortável comigo mesmo, aí ia ter minha formatura da, da graduação. Aí, não, então vou fazer pra ver como é que é. Tipo, foi ok. Percebi que não é algo que eu Gosto muito, mas não me deu, tipo, fobia que nem me dava antes.
2: Aham.
0: Então, acho que é meio que um pouco sobre isso em todos
2: os campos, né? Incluindo o sexual. É, e... E realmente, é, acho que é difícil pontuar, né? O que que... O porquê disso acontece, né? O Ops Bolo traz essa... Essas possibilidades. E eu não acho que a, uhum. que a gente consegue facilmente identificar do que se trata... É, e essa discussão toda me lembra muito um ponto que as pessoas trazem... para tentar deslegitimar a transexualidade de fato, né? Que é essa ideia de que a transexualidade seria uma forma de cura gay. É, uhum. E esse argumento, é, eu tenho percebido, né? Que ele, ele, ele é recente aqui no Brasil, é, no sentido mais... Não é nem popular... Mas as pessoas é, recentemente estão descobrindo isso. Sendo que já, ele, isso já é discutido há um bom tempo, né? Inclusive, no passado, era muito forte isso, né? Era essa ideia de que é, uma forma de curar as pessoas homossexuais, né? É, inventaram a transexualidade porque seria socialmente é, uma forma de corrigir esse desvio, né? Sexual que é homossexual. Mascarar, né? É, que esse essa essa questão homossexual só que, é, e por exemplo é, não é que não faça sentido absolutamente, porque no passado pra você é, se enquadrar enquanto trans você precisava ser hétero né, e aí a gente isso fazia parte do protocolo era impensável uma pessoa trans homossexual, né, até hoje a gente tem resquício disso, né, de que ah, mas como assim ser homossexual então você não deve ser trans, né, você tá confundindo e tal é, e, e e a gente sabe que isso não, não tem lógica né, porque a despeito de como as pessoas entendem a, a atração sexual se é através do genital ou através do gênero, né é, e aí a gente tá em dois extremos sendo que eu é, a gente pode entender também como uma combinação de ambos né é, uhum. mas é, em ambos os casos a gente tem pessoas trans que são homossexuais, né Ainda que você usa o genital como referência Ou o gênero como referência Há pessoas trans homossexuais é, Então não, não faz muito sentido A gente pensar é, Na transexualidade como uma cura gay Sendo que até então é, A transexualidade sequer é aceita, né? Ah, é. Uma coisa é, que, sim, que é eu ouço
3: Uma coisa que eu ouço No meu canal, assim, com uma certa frequência Até São pessoas chegando e comentando assim Ai, mas se for pra ficar com mulher, não era mais fácil ter continuado homem?
2: <risos> Clássico.
3: Essa é, é cl super clássica no meu canal, assim, direto. E ela, ela é uma frase, assim, que revela muito sobre a forma como a sociedade percebe as pessoas trans, né? Que uhum. é uma... É completamente atrelado ao gênero na, que, na real, para começar, elas, essas pessoas nem acham que é uma questão de gênero. Elas acham que as mulheres trans é como se fossem homens gays que gostam de, sei lá, se vestir de mulher. Uh -huh. né? Tanto que uh -huh. esse argumento, ele integra completamente identidade de gênero com sexualidade, assim. Como se eles fossem Sim. absolutamente a mesma coisa. E fosse homossexual, na verdade, assim. O homem é homossexual, é o, rolê, o homem é homossexual. É, é o rolê
0: do... Como é que é da novela lá, é o Nonato? O quê? A Elis. É isso aí, né? Foi, é, é, não é esse rolê que tem lá? Que é tipo, que eles passaram como se fosse uma... É, 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 é um homem gay que é transformista e se monta. Isso é ser travesti, não, não tem esse rolê?
2: É, da novela. É lá, na Força do Querer, lá. É, é bem mais... É complexo, é... Não, não, não coloca bem qual que é a sexualidade é, da Elise, Mas é uma confusão que eles arrumaram lá. É, mas eu acho que
0: é o tipo de coisa que acaba reforçando esse pensamento dessas pessoas que vão fazer esse tipo de comentário no, no canal.
3: É, pois é, 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 o que eu é. respondo pra essa galera é assim... Eu não fiz a transição de gênero pra ficar com ninguém. Eu fiz pra uhum. eu estar em conformidade com a forma como eu me percebo. Não tem nada a ver com os outros, eu poderia ser assexual, eu poderia ser qualquer Exato. coisa. Não tem, né? Transição de gênero não tem nada a ver com ninguém, a não ser a mim mesma, né?
2: Uhum. E um, é, uma discussão recente que aconteceu, e que até esse, esse episódio já vai ter saído, é porque eu vou fazer um vídeo sobre isso, foi com o Elliot, né? É, eu vi muitas pessoas uhum. falando sobre isso, de que a transexualidade agora está apagando... É, identidades é, de mulheres lésbicas, né? É, que agora não vai existir mais lésbica e que agora todo mundo é trans ou é homem trans. Essa ideia mesmo da transexualidade é como uma cura pra homossexualidade, né? Uma e... coisa bem J.K. Rowling, né? Ah. Ai, gente, só rindo. Só rindo, de verdade. Só rindo. Meu Deus
0: do céu. É a ditadura trans, ataca novamente.
2: Não, e, é, e é curioso né é, é, da onde que vem é, quem são as pessoas que pensam isso né porque realmente parte de um princípio de que ser trans é estar num lugar melhor do que ser homossexual e aí não tem uma hierarquia a gente vai fazer aqui uma hierarquia de opressão mas não há benefícios né, em ser trans é, a ponto de você falar ah não, é melhor eu transicionar aqui porque é melhor né? isso não, não existe, não tem muita lógica né parte de um princípio também de tipo que todas as pessoas trans
0: alcançam passabilidade e vão enganar
2: toda a sociedade não, e é racista também é? porque é, homens trans negros eles vão sofrer muito mais violências ainda né porque uhum. é, ser percebido como um homem negro na sociedade é extremamente violento também né, Ele, a mulher Sim. negra também, né, são lugares diferentes mas as violências são é... as violências estão lá, né, você não, não perde, Sim. você não tá perdendo você tá navegando por uma outra violência que te acomete, né, então é extremamente racista também, né e aí há quem diga também, né que, é... e aí no caso de homens trans, de que é... que alguns trans é, buscam é, ficar com homens pra validar o ser homem. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, <risos> em algum momento.
0: Ai, eu já, mas nunca fez sentido pra mim, de verdade. Eu não consigo nem entender a lógica. Eu não consigo nem entender a lógica.
2: Repete, Jonas. Não, eu já ouvi... Essa galera,
3: em... é a galera cis assim, é bem criativa, né, na... <risos> pra inventar essas é. coisas, sim.
2: É, no sentido de, tipo, se você é um homem trans, né o auge da sua validação enquanto homem seria buscar um outro homem que quisesse ficar com você, né? Porque aí você ah, chegaria... porque que é o
0: homem que tem que te validar.
2: Sim, é a busca da validação através de um outro homem gay, né? Porque aí você tá no auge, tipo, eu sou tão homem que um homem gay me quis, né? E assim, é um delírio isso, né? <risos> Nossa. É um delírio
3: bem louco, porque isso vale… Tu pode interpretar isso das duas formas, né. Tipo, tanto pode dizer… Ah, então quer dizer que tu nem é homem de verdade. Porque tu, no Exato. fundo… Exato. Né, dá pra levar pra esse lado… Os dois lados são escrotos, então, sei lá. Uh -huh. Não,
0: Exato. e é umas, 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 umas teorias, assim, umas coisas que, 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 que criam… Que é, vem completamente do imaginário, né. Porque assim, essa pessoa não, não, não tem nenhum contato. Não é possível. Vem do imaginário.
2: Aham, uhum. não, total. Não, não faz sentido. Não, é... Qualquer pessoa
0: que tem um o mínimo de contato, sabe? Que, tipo, por exemplo, já vê esse outro caminho aí completamente falho dessa teoria. Não, sim. De que, na verdade, é. tá sendo visto como uma mulher porque, enfim, tem a vagina. <risos> é. Já, é. A, pró a própria teoria já, já se acaba com a... É, ai, eu olha, sinceramente, eu não sei... Não,
2: e tem, tem a contrapartida também, erros. né? Porque, por exemplo, o Pedro do Põe na Roda... Ele namora o Popô, que é um cara trans. E eu já vi gente questionando uhum. a sexualidade dele por estar com o Popô, né? E, tipo, e gente da própria comunidade LGBT, inclusive, né? Então, Sim. é uma coisa muito bizarra é, é, o que tem acontecido, né? Mas também parte desse universo online em que é muito sobre uma ideia... E não necessariamente tem uma, uma, um reflexo, né, no dia a dia e na prática, né, tanto é que essa ideia, né, de que ah, um, uma, uma menina lésbica vai transicionar para ser homem porque é mais fácil ser homem, não condiz com a realidade, né, porque é muito difícil ser trans, não há benefícios. E o Jonas falou desse
0: rolê do racismo e, e pensando também no contexto socioeconômico e é como a maioria dessas pessoas que fazem parte des desse movimento como a Rádio Fem, costuma fazer para todos os campos, né? É um feminismo entre aspas, completamente branco e racista e preconceituoso e elitista porque justamente não faz sentido, tipo, a maioria dos homens trans que estão numa situação socioeconômica uh, desfavorável, eles não vão conseguirem ter a passabilidade, então muitos acabam continuando se sendo lidos como os lésbicas, inclusive. Ou ficam no meio do caminho, cada dia sendo de uma, de, um, de uma forma, dependendo do ambiente que eles estão. Então assim, não faz o mínimo sentido. Parte de um recorte muito uh, branco, classe média alta pra cima.
2: Por exemplo, nessa né, questão toda, né? Ah, então é melhor ser o trans porque vai ser mais fácil. Socialmente, né? Não há nada legitimando é, que induza a isso, né? Porque até primeiro, né? O básico, né? Se fosse assim, não existiriam mulheres trans, né? Porque não existe benefício em ser mulher na nossa sociedade. Então, o que que motivaria? Ah, não. É... Nossa, esse é... argumento é muito bom. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. <risos>
3: Parabéns por me, me fazer pensar nisso Nunca tinha percebido Mas é verdade, realmente
0: É que tinha uma coisa que o Jonas falava Que veio na minha cabeça agora, mas não consigo falar Que ele falava sobre essa questão é, Desse movimento falar muito sobre A, a, a violência uh, Ser relacionada à genital né? Que a mulher é, 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 Esse rolê tipo da mulher ser oprimida É relacionado apenas à genital E o homem ser o opressor apenas pela genital E aí isso cai para cima dessa questão trans né? Que é o que elas mais uh, argumentam. E o Jonas falava muito sobre uma questão de. dessa relação genital relacionado a mulheres trans. E acho que talvez a mulheres trans uh, que sofrem essas violências por essa imagem feminina e ainda carregarem o falo. Então é uma coisa que, tipo, de fato é infundada. Era mais ou menos isso, né, amigo? Era mais ou menos, eu também tô Cê tentando lembra? lembrar. É que você tinha
2: formulado uma frase tão bonita sobre isso. É, deve estar em algum momento aí. <risos> Na internet. Mas é isso, né? Primeiro a gente tem essa questão da mulher trans, porque então não existe nenhum incentivo para ser mulher na nossa sociedade. E, e o do homem trans, né? A gente não... Aqui no Brasil, como, por exemplo, né? até... Não sei exatamente a data, mas na década de 90, talvez 98... É, para você mudar o nome no cartório, né? E aí você tinha que ir lá, fazer todo aquele processo, entrar com um processo judicial, de fato, que não existia a lei que a gente tem hoje, é, você precisava obrigatoriamente passar pela cirurgia de redesignação sexual. Ou seja, apenas mulheres trans é, tinham essa possibilidade. Homens trans não mudavam de nome, né? É, então, não existe nenhum um amparo do Estado para que a transexualidade uhum. seja vista como um, legitimada. E ainda que houvesse também, né, não necessariamente implicaria em uma aceitação social. Né? Não é porque o Estado é é, é, regulamentou algo que a sociedade acompanha. né, é, O preconceito ele pode estar ali a despeito é, da, dessa regulação que o Estado possa pôr.
0: Sim, no caso de homens trans ainda vai para além do estado, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de, de, de cirurgia genital, assim, tipo, para construção de falo mesmo, essas paradas, aqui no Brasil mal tem, é tudo experimental completamente. Então, assim, a pessoa ainda estaria, uh, uh, ainda está condicionada a essa questão da vagina. Então, é um rolê que não faz sentido. Eu lembro que eu citei na primeira temporada um caso de um homem trans que foi assaltado, acho que na Argentina. Ele tinha superpassabilidade, e aí, tipo, os, os guris tipo, que estavam soltando ele zona, baixaram a bermuda dele, viu que era uma buceta e ele foi estuprado. Então, assim...
2: É, mas então, né retomando o áudio do Ops Bolo, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa... Me parece muito fácil a gente as pessoas interpretarem essa flexibilidade de modo negativo também... É, de imediato não consigo pensar em algum argumento, mas com certeza alguém contra falaria tipo, não, olha só, isso daqui mostra outra coisa, né? Mas eu acho que seria muito frágil, né, é, dar uma resposta para isso porque na nossa experiência e contato com a comunidade trans, eu acho que há vários fatores que podem estar envolvidos e não é fácil, não é tão fácil uhum. pontuar assim como é isso daqui, esse é o motivo, porque não é, né? É uma é uma é uma experiência muito complexa, né? Pra gente muito dar uma resposta né? fácil. É. E até porque não é uma regra, a né? Sex... Nem todo mundo passa por isso. Há aquelas pessoas que Sim. ficam na mesma, né?
0: A sexualidade por si só já é muito assim. A transexualidade também, a transgeneridade também. É algo muito individual, que tipo, não tem receita. Quem dirá quando a gente mistura os dois assim numa experiência, né? Pessoal. É. É, não, não tem como pontuar assim... Tem como a gente discutir, que nem os pontos que ele colocou, concordo. Mas devem haver, haver outros, que eu não consegui pensar, mas deve ter.
2: Ah, com certeza. Sei lá,
3: tipo, falando da minha experiência pessoal, um, eu cheguei até a fase da experimentação, né? Tipo assim, de tentar para conhecer horizontes diferentes dos que eu já conhecia. E assim, eu percebi que realmente não sinto a mínima atração por homens. Por uma questão daí que eu descobri na prática de cheiro, toque, jeito... Sei lá, tipo, eu percebi que existem características... Não sei se são físicas, não sei exatamente de onde é a origem... Mas que realmente fazem com que eu não sinta atração por homens... E sinta atração por mulheres. E que no beijo, no sexo, no toque, elas não, não se completam com as minhas... Uh, não, é, não é nem preferência, mas com a minha natureza sexual, assim. Uhum. Né? Então, eu tive eu esse momento. Isso,
0: mas no meu mas... caso é no campo romântico. Essa questão que você falou do toque, do cheiro. Sexualmente, pra mim, tipo, homem, seja homem trans ou cis, ok, muito massa. Mas eu não consigo é, ter afetividade. Então é algo puramente sexual. Eu sou, tipo, bi, pansexual e heteroromântico acho que é o que é certo <risos> que falar né isso aí é, é muito termo é muito termo não mas eu não é... gosto desse negócio de hétero. fico nervoso
2: não mas bacana essa essa essas duas experiências essa aqui coisa né do,
0: do cheiro do
2: toque do, é...
3: do abraço do... É, isso eu nunca no imaginei campo romântico eu pega eu muito para mim. mim sabe que assim eu fui eu conheci um, um menino em aplicativo, para experimentar mesmo, assim. Eu fiz o menino de cobaia, sabe? Não, <risos> é, não é tão legal, mas, mas foi o que aconteceu na prática, tá? Acontece. Sim. E logo, quando a mão dele tocou na minha, já era diferente de mulheres. Ah. Uhum. A mão, o toque da mão era mais ossudo, era mais duro, era mais firme. E tipo, ali, eu já percebi que era... Bem diferente, então, tipo, é, é meio acho que acho que só vai entender isso quem realmente já se relacionou fisicamente com homem e com mulher. Mas tem algumas diferenças que, sei lá, eu acho que é o que realmente define a diferença entre homossexual e heterossexual. Sim.
0: E a gente sente isso, né, Jonas, com a hormonização, porque assim a minha pele mudou. A ah, é. A minha mão mudou. Ah, a minha é. mão engrossou. A minha sensibilidade tátil diminuiu por conta de ter engrossado a pele da mão, tipo da palma da mão. O cheiro muda. Tudo muda. Tudo muda. Sim, tanto é. que
3: tanto que eu não consigo é. me imaginar com um homem trans, por exemplo, hum. sabe? Uhum. Porque entrar nessa mesma categoria, porque a testosterona muda muito, muda tudo, na verdade, tudo. Sim.
2: É. E aí passa essa questão da genital que aí é independe, né? Não é Pois é...
3: é, isso acaba ficando em segundo plano, né?
2: Porque a pessoa é porque não é o é um genital. Conjunto, é, um, conju um, um conjunto de fatores ali envolvidos, né? É, tanto é que eu imagino, né? Supondo, é, que quando você tem uma pessoa, uma pessoa assim, se relaciona com uma pessoa trans, né? É, é sempre uma combinação. Tanto é que você começa a considerar se relacionar com outro genital porque ele não tá isolado ali, né? Mas ele, combinado uhum. com outros, outras questões físicas e românticas, aquilo passa a fazer sentido, né? Não que vá fazer para todo mundo, mas faz sentido, né? Para quem tá se relacionando. Então, é muito difícil né? pontuar é, e acusar as pessoas, né? E deslegitimar a sexualidade das pessoas por conta disso. Que eu imagino que aconteça muito com mulheres cis, lésbicas, né, tipo, não, se você tá ficando com pênis, então talvez você seja bi é, e um ponto que eu quero só trazer, que a Natália falou é, é que, claro que a gente tá todo mundo aqui falando da nossa experiência pessoal, né é, e aí a Natália falou, ah é, eu, eu busquei experimentar de fato é, e isso é uma, é uma coisa muito presente né, na deve ser também, né, com caras gays também, mas na, na vivência lésbica tem muito disso, ah, mas você já experimentou ficar com um homem? E aí, não que uhum. é uma experiência pessoal e não que você tenha que ficar com uma pessoa para saber se você é homossexual, é bi, nem nada, né? Eu acho que isso é, é evidente para quem tá ouvindo, mas eu acho legal pontuar também, né? E, Natália, é, tem algum outro ponto que você queira trazer? Às vezes alguma pergunta que sempre fazem, que ficou de fora? Ou é, a, a, alguma coisa que você acha que é pertinente colocar? A Mariana também. Eu Fiquei acho... À
3: vontade. Uh, da minha parte, eu acho que o que mais falta é só entender que a mulher trans é mulher e ponto, e que o homem trans é homem e ponto, e que uh, toda a confusão que as pessoas fazem parte de não entender isso, entende? Porque é como eu disse, na nossa vida real, na prática, não tem confusão, porque as pessoas veem duas mulheres e acabou é um casal lésbico, beleza uhum. agora, quando tu começa a trazer a questão de é trans, é trans, teve um passado teve uma transição, aí as pessoas começam a se confundir todas, sabe, então um, eu acho que educar as pessoas para ensinar a questão de que nós somos mulheres de verdade que vocês são homens de verdade é, é o que faria com que todo mundo entendesse melhor essa questão e amor, o uhum. que é que tu uhum. acha?
4: eu concordo contigo é... é mulher e pronto, acabou sabe? é homem e pronto, acabou
0: falando uma coisa pessoal agora, é, é lógico que é homem, é homem, ponto nesse quesito social de, de você ter sua, sua, seu, seu gênero validado, né? não validado, mas não invalidado, mas eu por exemplo tenho pavor de me relacionar com alguém que me equipare a um homem cis eu faço questão de colocar o trans ali porque o rolê é muito diferente. É muito diferente. Completamente diferente. É... A, a masculinidade que vem desse ser homem, desse homem ponto, não é legal. Não é algo que eu quero yeah. pra mim, não é algo que eu quero pra quem tá comigo. Pra mim isso é muito forte. É, é... E não... é, 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 é um rolê diferente, mas eu acho importante colocar. E conheço muitos homens trans que... É... Também tem essa percepção E até aquele rolê Que a gente até gravou um episódio dessa temporada Falando sobre o termo boysetas Que muitos homens trans preferem Por tirar esse homem do termo E outros já não gostam É uma coisa muito pessoal, né Mas isso pra mim é muito relevante Eu sou homem Mas eu não quero ser igualado A um homem
2: cis E aí você diz em termos é completamente até
0: eu, eu fui socializado Por 24 Três anos, acho, como mulher, tendo uma vagina, tendo passado por situação de abuso. Eu tenho, hoje, três anos de socialização, entre aspas, como homem. Porque é uma socialização só estética e que não parte da minha criação, né? Porque ela já foi, já foi, já passou. Então, tem um peso muito diferente na vivência individual,
2: e aí, você diz no sentido geral, né? Não só em relação à, à sexualidade, né? Mas de ser visto como homem trans. Ah, não,
0: é pra tudo, pra tudo, pra tudo, ah. pra tudo. Na vida.
3: Eu acho na que o problema é que daí, no caso, assim, né? é a forma como o homem... A, na real, o, o símbolo homem... É percebido na sociedade, exato, né? Exato. Porque tu não é quer um fazer que parte que... dessa galera… Tu não quer fazer parte disso, porque isso é completamente escroto, no caso, né? Exatamente. Homem igual. é escrotidão, Exatamente, em
0: igual. geral. Eu acho que é um rolê que passa pelos homens trans. Tanto que, mesmo o áudio que a gente ouviu agora do Ops Bola, ele falou, e eu passei por isso também. Eu reneguei minha transição por muito tempo, porque como assim? Eu sou homem? É. Não… Não, isso é horrível! Não! Parecia que eu tava, tipo, mudando de time, sabe? Pro time que tava ganhando, tipo… E eu era, tipo, super feminista, enlouquecido.
3: Não, então, mas isso assim, eu minha transição. Dar, posso falar a minha opinião? Tipo assim, hum. tu faz parte do mesmo grupo dos meus amigos cis homens e que são completamente desconstruídos e massa, sabe? Eles não deixam de ser homens por
0: causa Ai, disso. Ai, mas é difícil a é. gente achar e Eles são isso, cis, né? eles são presente. cis, são
3: maravilhosos, são desconstruídos. Tipo, são é, recortes, vocês né? fazem. Tipo, vocês, tanto social, tu quanto social. eles, fazem parte de um, de um papel, de uma mudança, de mudar esse estigma associado ao ser homem, sabe? A ah, manter assim, é que ninguém eu uso, deixa de ser homem.
0: Sim, é, é, é o que eu disse. Tipo, eu, eu me vejo como homem, eu. É, não, não gosto de ter essa, meu gênero invalidado, mas pra mim a palavra trans junto é importante porque ela ressignifica um pouco da minha vivência, ela, ela é, apresenta a minha vivência, que pra mim é muito importante porque me, é, é o que eu sou, sabe? Pra mim, tipo, é, é, é o que me representa individualmente falando.
2: No, no caso, Natália, você está falando no sentido de que, tipo, para você é, o ponto A que é trans não, não, não é tão importante, é, porque antes de ser trans, você se vê como mulher a despeito de ser trans.
3: Aqui, assim, a palavra trans, ela significa uh, eu passei por tudo isso para chegar aqui. Basicamente, hum. isso é o que significa trans para mim, é o um reconhecimento da tua trajetória. Mas... Hum. Eu acho que, como a gente vive no agora, entende? Eu sou uma mulher. E, na real, eu sempre me percebi como uma mulher. E, antes, uma mulher que fingia ser um menino para a sociedade. Uhum. Mas, uhum. Né, eu acho que o trans não me torna diferente de nenhuma outra mulher.
2: Ah, sim. sim.
3: Ah, sim, eu, eu, eu concordo. É,
0: e eu, eu também tenho essa visão é, de mim. É que a, a minha socialização enquanto mulher. Foi muito é, forte em muitas coisas que, que refletem uh, no meu jeito, uh, nos meus traumas, na minha socialização. Então é algo que para mim é muito relevante e que eu quero que seja respeitado. Eu quero que, 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 que saibam e que lembrem que tem ali alguém ali que foi socializado por 23 anos enquanto mulher e teve essa vivência. É algo Mas eu muito a... relevante pra mim.
2: Isso é muito comum, né? Eu acho que é, muitas pessoas trans, né? Tem as pessoas trans que é, vão partir do princípio de que o trans é, é um detalhe e outras pessoas que vão colocar o trans como uma, um é, marcador muito importante. É, tipo. É. é que nem o rolê da, da, da sexualidade,
0: né, tipo, as próprias, as próprias partidas, os gatilhos que cada pessoa trans tem pra ir percebendo uh, a sua transgeneridade, a sua necessidade uh, de alterações e quais alterações você quer fazer, são muito individuais, né. É um rolê muito individual que tem muitos recortes, tá muito relacionado à vivência individual mesmo e acabou. E, é, eu também acho é que isso isso,
3: é... isso em especial não dá para enquadrar num grupo geral assim porque uhum. a, a gente passa por tanta coisa completamente individual que não tem como, como juntar tudo num grupo
2: só não, não tem né? exatamente Não, a, a questão toda né, dessa comunidade trans é, acho que é um, é um ponto que a gente sempre fala, é que não dá para homogeneizar a gente, né? como se colocar num grupinho e falar que é tudo a mesma coisa, porque a única coisa que nos atravessa essa questão trans, porque de resto, né, a gente é muito diversa a comunidade trans é muito diversa, Exato. eu acho que isso é muito importante e que deve ser muito valorizado, né, porque quando a gente começa a unificar a identidade, se torna um problema, porque sempre vai ter gente fora daquilo, né.
0: E hum. é uma coisa que a gente fala muito, né, Jonas, sobre a proposta desse podcast e o que a gente busca com ele, que é justamente, tipo, não vir aqui ditar regra, é abrir discussão até para as pessoas depois que tiverem interesse em irem lá no Insta, do, do podcast, que é arrobadegenerados.podcast, dá da sua vivência também, porque é, 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 pra gente é um, é um local de discutir e passar nossas vivências e receber de outras pessoas, não só pelos áudios, mas também ali no Insta, justamente por essa diversidade. Porque por mais que a gente esteja atento e tentando absorver tudo, tem muita coisa que nos foge que nem nos chega, né? Então foi um canal
2: que a gente achou pra isso. Não, e você... eu... Pra esse debate assim mesmo Não, e eu adorei, porque eu, Natália eu com o Victor, a gente, ela, a gente se encontra em muitos pontos, né, então é sempre a nossa visão aqui a gente sempre fala pro pessoal que é a nossa visão é, e eu gostei muito que você uhum. trouxe outro, esse, esse outro ponto, acho que já dá pra um outro episódio no futuro, inclusive se você quiser <risos> nossa, <tô> super <risos> dentro
3: fechou tudo eu sempre aprendo muito conversando com outras pessoas trans Sabe? Homens trans, mulheres trans. Uhum. Sei lá, parece que a experiência dos outros me ajuda a entender melhor a minha própria experiência também.
0: Também. Isso é, é, é muito… E às vezes são vivências, uh, experiências completamente diferentes das nossas, né? Mas acabam dando uns cliques, assim, sei lá. É, tive algumas… Nos faz pensar, né? Tipo… Sei é, lá, nos faz abrir é, um pouquinho da nossa mente caixinha, pra outras né? formas. Aixinha, né? É, total. Exato exato, foi é, acho que esse foi o mais massa desse formato até que o Jonas pensou para esse podcast, porque ele nos possibilita isso e inclusive, né Jonas, a gente vai deixar ali no, no post do Insta do, desse episódio as redes sociais da, das uh -huh. duas e quero colocar também o link desse vídeo que eu não assisti, quero assistir que a, 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 a Natália comentou que fala sobre essa questão de ser transfobia ou não. De querer ficar com pessoa trans ou não. Que eu Sim. acho que vai bem de encontro com o que a pessoa, a pessoa que nos mandou o áudio
2: uh, questionou, né? Bom, eu acho que é isso, então, pessoal. Eu quero agradecer muitíssimo pela participação da Natália com a Mariana. Sim. Eu acho que foi uma troca riquíssima. Obrigada, Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos
3: pelo convite, vocês são maravilhosos, continuem fazendo esse trabalho incrível. E foi um prazer enorme, e como sempre, consegui aprender coisas novas com vocês, então obrigada por isso também. E um, foi
0: maravilhoso. Um
3: beijão para todo mundo que ouviu esse podcast.
2: É isso, gente, e as redes sociais da Natália, assim como o YouTube dela, vai estar tá tudo no nosso Instagram. Isso. E é isso, então, muito obrigado por ouvirem e até o próximo episódio. Tchau! Obrigado, gente, até mais!